0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Serge Affeli. Bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui tourne autour des assurances, et plus précisément des assurances vie. Aux États-Unis, comme partout dans le monde d'ailleurs, la loi oblige tout propriétaire de véhicules automobiles à souscrire à une assurance automobile sous peine d'amende. Cette assurance vise à protéger les individus contre tout dégât matériel ou financier qu'un accident parfois improbable pourrait engendrer. Par contre, la loi n'oblige pas les individus à souscrire à des assurances-vie bien que la certitude de la mort de tout un chacun soit sans équivoque. Le Covid-19, qui a fait plus de 370 000 morts aux États-Unis, dont la majorité des Noirs, a mis certaines familles qui ne possédaient pas d'assurance-vie en difficulté financière après la mort d'un leurs en mars 2020, les statistiques indiquaient qu'environ 13% des Américains Noirs n'avaient pas d'assurance-vie contre seulement 9% des casiers. Pour parler des différents types d'assurance-vie, de leur importance et aussi des projets qui freinent certaines personnes à y souscrire, je reçois M. Ousmane Diallo, immigrant africain résident dans la ville de Houston, au Texas. Ousmane Diallo agent d'assurance depuis maintenant quatre ans et travaille pour la compagnie américaine PHP. Avant de se lancer dans les assurances, Ousmane Diallo a passé près de 9 ans dans le domaine de finances au sein de diverses Compagnies. Il a diplômé d'une licence en comptabilité de l'Université de Saint-Edouard, obtenue en 2011. Je tiens à rappeler que la compagnie PHP n'est pas sponsor de cette initiative. Bonjour Ousmane Diallo. Bonjour Serge, comment ça va Ça va très bien. Merci beaucoup de participer à l'émission d'aujourd'hui. Alors, Ousmane Diallo, vous êtes originaire de Côte d'Ivoire, où vous naissez et grandissez. Parlez-nous un peu de votre vie dans votre pays d'origine et quels sont les souvenirs que vous gardez
1: Wow Alors, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, euh, à Yopougon et à Marcory. Et je viens d'une famille, une grande famille, pas très grande, six enfants, euh, mmh. avec euh, trois, trois frères et deux sœurs. Mmh. Et une enfance euh, en général très normale, je dirais. Mais mes parents, du côté de mes parents, mon père euh, est un entrepreneur, aussi euh, dans le domaine financier, ce qui m'a mmh. encouragé à rentrer dans le domaine financier. Mmh. Et ma mère aussi entrepreneur et commerçante. Mmh. j'ai grandi... Euh, chaque jour, on voit mes parents euh, avoir cette, cette envie d'être indépendant, là. envie euh, de faire quelque chose d'eux-mêmes, de, de voler de leur propre zèle, ce qui m'a donné la motivation de toujours être dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, euh, en ce qui concerne l'école, bon, j'étais un élève très moyen, hein, je ne vais, <rire> vais pas dire que j'étais un très bon élève, right. mais j'ai toujours été très discipliné de nature, très discipliné, et je ce qui m'a donné l'envie de rentrer dans le domaine de, des assurances, c'est parce que j'ai toujours su, dès le jeune âge, ouais. que je voulais être dans le, travailler dans le domaine financier. Ouais. Okay? Alors j'étais le jeune, à, quand j'avais 10 ans, 12 ans, comme l'âge de ton fils là, hein. mm -hmm. si je vais chez un oncle, chez une tante, et par exemple qui me donne de l'argent, j'avais toujours une petite caisse, mm -hmm. je mets l'argent dans ma caisse, tu vois et mmh. les gens me demandent, mais pourquoi tu économises Pourquoi est-ce que tu économises Je dis, non, j'économise parce que je veux faire quelque chose avec l'argent. Donc, toujours, ça a toujours été quelque chose de naturel pour moi.
2: Ouais.
1: Et je me rappelle une fois, euh, quand j'étais adolescent, je pense à l'âge de 14 et 15 ans, mmh. quelque chose qui m'est arrivé, mon, mon père et moi, et je ne vais jamais oublier ça, hein. mmh. ça c'est resté gravé dans ma mémoire. Je suis allé voir mon père, je dis papa, euh, j'aimerais sortir avec des amis, mmh. on aille regarder euh, un film au cinéma. Mon père m'a donné 2000 francs CFA, n'est-ce pas? Et il dit: Ok, vas va au cinéma et après tu reviens, tu me renvoies la monnaie. Je lui dis: Pas de problème. Donc, je suis allé au cinéma avec mes amis, on allait voir un film, tout était très bien intéressant. Et on revient du cinéma, on revient du film. Je ne suis jamais allé voir mon père pour lui donner la monnaie.
2: Ouais.
1: Et deux semaines plus tard, je vais le voir, je lui dis: Papa, oh, j'ai besoin d'argent pour ceci. Ouais. Je lui dis: il me dit, Tu as besoin de combien? Je lui dis: Ah, j'ai besoin de 5000 francs.
2: Ouais.
1: Et il me donne 4500. Je lui dis: Mais papa, si tu me donnes 4 500, je dis 5 000 francs. Il dit, mais tu, tu te rappelles la, la semaine dernière quand tu m'as demandé l'argent <rire> Tu ne m'as jamais renvoyé la monnaie. Alors, c'est ouais. le 000 que je, je voudrais t'apprendre. Te, euh, te, ouais. ouais. C'est resté gravé dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui, Serge. Je dis, waouh, depuis ce jour-là, je dis, mais l'argent, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut avoir la discipline.
2: Ouais.
1: Et il, il, il faut... Euh, parce que si tu ne respectes pas l'argent, l'argent ne va pas te respecter. Mm -hmm. Et c'est des, des choses qui sont restées avec moi jusqu'à aujourd'hui, je te dis, hein, et ouais. qui m'ont qui m'ont vraiment donné l'envie de rentrer dans le domaine des assurances. Okay.
0: Alors, vous arrivez aux États-Unis en quelle année?
1: Alors, je suis arrivé aux États-Unis en décembre 2005.
0: Et comment s'est passée cette transition de l'Afrique, particulièrement la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau de la vie elle-même? Comment est-ce que vous avez appréhendé vos premiers jours aux États-Unis?
1: Alors, les six premiers, premiers mois aux États-Unis, je te dirais que j'étais déjà prêt à retourner en Afrique. Ah oui. <rire> j'étais prêt, le choc culturel. Uh -huh. Alors, euh, la langue, apprendre une nouvelle langue, qui, qui uh -huh. n'a pas été facile pour moi. You know, et est très, très, très difficile. Je me rappelle euh, le premier jour qu'on est arrivé uh
2: -huh.
1: et qu'on est arrivé à l'aéroport et tout, tout, tout. On était dans la ligne de, euh, de la douane. C'est comme ça qu'on appelle. non pour la douane, là, où on devait oh, faire oh, en... L'immigration, oui. L'immigration, oui. l'immigration. Et il y avait une ligne pour ceux qui étaient résidents américains
0: mm
1: -hmm. ou citoyens américains. Et il y avait une ligne des immigrants. Ouais. Et la ligne des immigrants était très longue. Ouais, <rire> et ouais. j'étais wow. dans la ligne des immigrants. Et on est arrivé devant, l'homme qui a pris, il regardait mon passeport. Je suis venu avec mon frère, le passeport de mon frère aussi.
2: Ouais.
1: Et il y avait un problème dans le passeport de mon frère. Donc, ils nous, ont, ils nous ont demandé de se mettre de côté parce ouais. qu'il fallait qu'on parle. Alors là, déjà, même, j'ai dit « Oh my God, je viens tout juste d'arriver aux États-Unis. » Même en France pas déjà, pas, oui. même pas, même pas de l'aéroport, il y en a déjà des problèmes. Ouais. Et après, bon, ils ont vérifié, ils ont vu que c'était juste malentendu.
2: Mm -hmm. Et
1: mon beau-frère, parce que ma soeur est venue nous chercher de l'aéroport.
2: Ouais.
1: Et donc, pendant qu'on est dans la voiture… On entend le conduire. Alors, moi, je, je, je regardais dehors. J'étais complètement euh, émerveillé. Je dis, waouh, avec les gratte ciel et les voitures et tout. Mm -hmm. Et mon beau-frère qui est au téléphone avec ma soeur, qui lui dit, hey, euh, mais où est-ce qu'ils vont aller manger Ils n'ont pas faim demande la s'ils ont faim. Je dis, oui, on va aller manger quelque part. Elle dit, hey. et, et Et mon beau-frère dit à ma soeur, alors, envoie-les au McDonald's. Mm -hmm. ma soeur dit, mais comment Moi, mes frères viennent d'arriver aux États-Unis. Il, il, il dit, envoie-les au McDonald's. Comme ça, au moins, ils vont être. Euh, Com comprendre les états unis ouais. Donc, on arrive, on arrive au McDonald's. Mm -hmm. Alors, on fait euh, la commande de la nourriture et tout, tout, tout. Et ça, ça, ça va te choquer, ça. Alors, tu sais, quand tu arrives au McDonald's, on te donne un, un cap là. Ouais. Tu peux te servir le soda, si c'est le coca, ouais. ou le coca. Ouais, ouais. Et je me sers le coca et le Fanta. Et après, je dis, ah, mais je ne voulais pas le coca, je voulais le Fanta. J'ai ouais, fait une erreur. Ouais. Ouais. Ma soeur qui vient comme ça vers moi et mm -hmm. prend mon cap. Elle reverse tout ce que j'ai pris là. <rire> ouais. Et même ça m'a choqué. Tu ouais, ouais. je venais d'Afrique, pour moi, je me disais, « Oh, mais c'est pas pour ça, tu ouais, peux as, pas
0: Tu as trois hein, c'est ce euh, oui. le service à Google, quoi, oui.
1: Voilà, parce que j'ai dit que tu peux pas verser le coca comme ça. Et j'étais avec une cousine. Ma cousine était là, ma soeur était là, et elles se sont moquées de moi. Elles ont ouais, passé ouais. le temps à rire, à rire. Ouais. Donc, c'était ma première expérience aux États-Unis, le, le, le choc culturel. Mm -hmm. Et euh, venir dans un nouveau pays, les premiers six mois, apprendre la langue, qui était un peu difficile. Mais après ça, tout s'est bien passé.
0: OK. Alors, donc, vous faites des études euh, de comptabilité à saint edwards
1: mm -hmm. euh,
0: et vous commencez une carrière dans les finances. Mm -hmm. racontez nous un peu cette première étape de votre vie, euh, carrière, de votre, votre, de votre vie professionnelle et euh, quelles sont les, les grandes leçons que vous avez obtenues de cette aventure.
1: Alors, j'ai décidé de rentrer dans, de, de faire des études en comptabilité parce que mon père était comptable oui. et il m'a encouragé à rentrer à, à faire de la comptabilité. Oui. Et euh, donc, après avoir obtenu mon diplôme de, de bachelor en comptabilité,
2: oui.
1: j'arrivais pas à trouver du travail. Ah,
2: oui.
1: Alors, c'était après 2008, euh, après euh, 9-11, 2008, là. Et euh, c'était vraiment, vraiment une période difficile pour l'économie américaine. Alors, j'appliquais, je conduisais, j'allais m'asseoir au Starbucks pendant deux, trois heures de temps chaque jour pour remplir des, des applications, envoyer des applications. J'arrivais pas à faire du travail. Et quand on m'appelait pour un entretien, quand j'allais à l'entretien, ils me disaient « Ah oui, on voit que vous avez un diplôme de comptabilité, mais vous n'avez pas d'expérience. » Et moi, je dis « Mais comment est-ce que je vais avoir l'expérience si vous ne vous, vous ne vous donnez même pas une chance ouais. ?» De, de pouvoir, euh, et, et de vous montrer que je suis capable de faire.
0: Ouais.
1: Alors, en ce moment-là, je travaillais pour euh, euh, un call center, mm -hmm. une compagnie. Un, de... un centre d'appel, oui. Un centre d'appel, voilà. Et euh, j'étais très frustré, très frustré, frustré avec ma vie. Euh, j'étais prêt même à rentrer au pays. Hein. Ah oui. Et ça se trouvait que dans ce moment-là, avec la compagnie où on était, ils nous demandaient de faire toujours un peu plus. Mm -hmm. Donc, j'ai eu une conversation avec mon, mon manager. J'ai dit, ah, ça fait six ans que je travaille pour vous. Oui. Je ne suis jamais en retard. Bon, quelquefois, hein. Mm -hmm. <rire> je suis toujours là, je, je viens à l'heure, je travaille. Tout ce que vous me demandez de faire, je fais. Oui. Alors, je pense que c'est normal que je demande une augmentation si vous voulez qu'on me donne plus de travail à faire. Oui. Et mon manager a dit, il n'y a pas de problème. On va te donner une augmentation, pas de problème. Mm -hmm. Alors, un mois, deux mois, six mois, un an, mm -hmm. deux ans, Serge. Pas ouais. d'augmentation, on m'envoie encore plus, plus de travail. Alors un jour, euh, j'ai reçu un appel et j'ai décidé, décidé de transférer l'appel là, ouais, ouais. <rire> la frustration. Mm -hmm. Et je reçois un email de mon manager qui me dit qu'il veut me voir, il veut me parler dans la salle. Ouais. Alors je me lève, je vais dans la salle, il ferme la porte. Et dès qu'il ferme la porte, il y a une autre dame qui rentre avec avec, avec euh, un carton
2: ouais. et dans le
1: carton là, c'est mes affaires qui étaient sur ma, ma table. Mm -hmm. que « Bon, voilà, et après, euh, après, après avoir être, euh, resté parmi nous pendant six mois, mm -hmm. voilà ce que tu as fait, qu'on n'a pas aimé et qu'on pense qu'on va te laisser partir. Ah, » wow. Mais ça, c'était vraiment… Six ans. ans, vous avez dit six mois ou six ans après Six ans, six par six ans. Ouais. Et ça, c'était vraiment un choc, hein, parce que déjà, je, je suis là, je n'arrive pas à trouver du travail avec mon diplôme.
2: Mm
1: -hmm. Je travaille pour une compagnie qui ne me paye pas bien. Je demande ouais. une augmentation, on me refuse l'augmentation et je perds mon travail. Ouais. Et, et c'était une période très difficile pour moi hein, parce que j'avais au moins 15 000, de, de, 15 000 de dette. Ouais. Ouais, moins étudiant,
0: ouais.
1: étudiant de, de la voiture et tout, tout, tout. Mm -hmm. Et carte de crédit. Et j'avais moins de 1 000 dans mon compte en banque et je me demande comment je vais payer mes factures la semaine prochaine. Ouais. Alors ça, c'est une expérience qui m'a tellement marqué. Mm -hmm. Et depuis ça, j'ai dit que plus jamais... Je vais compter sur une, un. Euh, je sais pas comment dire en français. Le boulot, un boulot ouais. ou une source de revenus. Mm -hmm. Et ça m'a donné l'envie maintenant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Commencer à chercher à faire des choses sur le côté. Alors, je suis entré dans le domaine des, des impôts, des taxes. Ouais. Mon beau-frère a une compagnie de taxes qu'il a commencé euh, il y a plus de 10 ans avec. Il, avait, il a commencé avec 30 clients. Aujourd'hui, il a plus de 300 clients dans ouais. tous les, les États-Unis. Et je suis rentré dans le domaine des taxes, et après je suis rentré dans le domaine des assurances.
0: Oui. Et, et comment sont perçus les immigrants africains qui travaillent dans le domaine des assurances Est-ce qu'il y a des préjugés ou des
1: stéréotypes auxquels l'on fait face Bon, Moi, dans, dans mon expérience, il n'y a pas beaucoup d'immigrants africains francophones dans le domaine de l'assurance. Il y a beaucoup de nigériens, il y a beaucoup d'immigrants anglophones. Mais pas beaucoup de francophones dans, dans, dans ce qui concerne le domaine de l'assurance. Et moi, la raison pour laquelle je suis rentré, je n'ai jamais pensé, Serge, mm -hmm. que j'allais rentrer dans le domaine de l'assurance. C'était mm -hmm. vraiment par accident. Je mm -hmm. <rire> n'ai jamais pensé un jour que j'allais être dans l'assurance. Pour moi, l'assurance, c'était quelque chose de. C'était une, euh, euh, une carrière vraiment ennuyante. Je n'ai jamais pensé. Mm -hmm. Mais euh, j'ai été introduit par le domaine de l'assurance, par un ami du travail. Ouais. Et euh, ils m'ont invité à une conférence qui était à Las Vegas. Mm -hmm. Et j'ai pris des jours de vacances, je suis allé à la conférence. Euh, et euh, pendant que j'étais à la conférence, je me rappelle, il y avait un Nigérien qui était sur le podium. Ouais. Et qui à parler. qui commençait à parler de sa carrière, qui était dans l'assurance pendant plein d'années. Et qui mm -hmm. a expliqué comment est-ce que c'était difficile, mais comment est-ce qu'aujourd'hui ses parents étaient là, sa famille était là, il a fait voyager ses, ses, ses parents d'Afrique, ouais. ses cousins, ses cousines. Ouais. et on était en, et c'était euh, une conférence où on était en train de euh, de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans le domaine de l'assurance il parlait ouais. parlait par moi je me moi, je me levais par aux toilettes je dis ah bon cette conférence là vraiment ça m'ennuie et tout 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 Demain, je marche pendant que je suis en train de marcher comme ça par aux toilettes mm -hmm. le monsieur il dit que oui et cette année j'ai fait un million de dollars dans mon business assurance <rire> j'ai arrêté comme ça pendant que je suis aux toilettes ouais, ouais. comme ça je dis mais ce monsieur-là a fait 1 000 dollars dans le business de l'assurance. Je suis revenu de cette conférence-là et je n'étais plus le même. J'ai dit, mais il faut que je trouve un moyen de, 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 de prendre ce, cette carrière-là au sérieux. Et en ce moment, je le faisais à mi-temps parce que je travaillais aussi. Mm -hmm. Et, et c'est comme ça que je suis rentré. Hein. Mais dans le domaine de l'assurance, je te dirais, euh, Serge, l'âge moyen d'un professionnel aujourd'hui dans le domaine de l'assurance, c'est un homme blanc de 59 ans. Donc, ah oui. c'est une, une industrie un peu vieille. Il n'y a, a pas beaucoup de minorités, oui. il n'y a pas beaucoup d'immigrants, il n'y a mm -hmm. pas beaucoup de femmes, il n'y a pas mm -hmm. beaucoup de gens de couleur. Alors, ce qui m'a ce intéressé, c'est que ben, je peux rentrer son, dans, dans ce domaine-là où il y a, pas vraiment saturé parce qu'il mm -hmm. n'y a pas beaucoup d'agents d'assurance aujourd'hui aux États-Unis comparé mm -hmm. à 30 ans avant parce que la majorité d'entre eux, ils sont déjà à l'âge de, euh, de la retraite. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas beaucoup d'agents donc, j'ai vu l'opportunité de rentrer dans ce business-là, mm -hmm. créer moi-même ma propre organisation
2: ouais.
1: et euh, aussi l'opportunité d'aider aussi ma communauté. Parce que tu es Africain comme moi.
2: Hein,
1: ouais. que chaque, chaque un mois ou deux mois, on reçoit ce, cet appel-là de l'Afrique. Il <rire> y a quelqu'un qui est décédé, il y a un membre de la famille qui est décédé. Ouais, ouais, ouais. Et, on, et maintenant, on demande, à, on, demande à, on demande à tout le monde d'envoyer de l'argent, de faire de la cotisation. Donc, j'ai vu ça comme une opportunité vraiment d'aider la communauté. Ouais, ouais. Et aussi euh, très lucratif.
0: OK. Alors, nous allons parler cette fois-ci du… Euh, nous allons parler cette fois-ci euh, de, des différents types d'assurances qui existent. Vous avez parlé des challenges que euh, les gens rencontrent en dans le domaine des assurances, mm -hmm. euh, est-ce qu'il est difficile pour un immigrant africain d'abord trouver, de trouver un, un boulot dans, dans le domaine des assurances mm -hmm. De deux, est-ce que les immigrants africains que vous avez rencontrés comprennent
1: le système de l'assurance Comment est-ce que ça marche Ok, beaucoup de gens pensent que l'assurance… Beaucoup de gens pensent que euh, l'assurance coûte trop cher. Ouais. Ok. Alors j'ai rencontré tellement de gens et <rire> une fois je me rappelle j'ai eu un rendez-vous avec un de mes clients, mm -hmm. une dame. Je suis allé m'asseoir parler avec elle. Elle venait de, je pense qu'elle est congolaise. Mm
2: -hmm.
1: Alors on s'est assis, on a discuté. Je lui ai expliqué les différents genres d'assurance et son mari était là. Oui. Et elle, elle était intéressée à prendre l'assurance de vie. Elle dit mm -hmm. que j'ai besoin d'assurance. Le mari il était euh, très hésitant. Mmh. Et la femme se lève et pendant qu'elle va s'occuper des enfants, c'est moi et le mari, on est assis. On et voilà ce qu'il me dit. Il me dit que vraiment, moi, je veux prendre l'assurance, mais j'ai peur de prendre l'assurance parce que j'ai l'impression que si je prends l'assurance vie mmh. et quelque chose m'arrive, ouais. ma femme va prendre l'argent de l'assurance là et elle va, aller, elle va aller se retrouver avec un autre homme, éduquer mes enfants avec un autre homme. Oh, wow. <rire> et ça m'a uh -huh. tellement choqué. Je dis, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les enfants. Oui. Si aujourd'hui, tu n'es pas là, si aujourd'hui, tu n'es pas là, quelque chose t'arrive. Vous avez une maison, vous avez la voiture, vous avez les enfants qui doivent aller à l'école. Au lieu d'avoir deux revenus, deux sources de revenus dans la maison, maintenant, il y a un, une seule source de revenus. Qu'est-ce qui va se passer avec la femme? Sinon, ouais. tu mets un fardeau sur cette dame-là qui doit travailler peut-être deux fois plus. Mm -hmm. Elle aura besoin maintenant des, des aides du gouvernement. gouvernement pour... ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir l'assurance. Donc, il y a cette perception que l'assurance, ce n'est pas une bonne chose. Ou ouais. euh, si tu prends l'assurance, ça veut dire que c'est comme si tu attires le malheur sur toi.
0: <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, c'est un peu ce... Mais c'est vraiment, je dirais, Serge, c'est un manque d'éducation. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est un manque de d on a, dans, Beaucoup d'Africains n'ont pas vraiment été exposés mm -hmm. euh, à l'importance de l'assurance. Donc, c'est ça qui m'encourage me, qui, qui tous les jours, hein, à, à mm -hmm. aller éduquer les gens parce que les gens ne savent pas. C'est juste un manque d'éducation. Ils ouais. pensent que l'assurance est tellement chère. Et l'assurance n'a jamais été moins chère qu'aujourd'hui parce que les gens vivent de plus, de plus longtemps maintenant. Ouais. Donc, euh, le, et tu sais que dans le domaine de l'assurance, c'est en fonction de, euh, de la longévité de la vie. Et à cause de ça, maintenant, l'assurance est très moins chère aujourd'hui. que Tu peux avoir même l'assurance à 25-30 dollars par mois.
0: Ah ouais. Mais est-ce qu'il y a des conditions d'éligibilité euh, Et nous allons parler de cas particuliers. Du cas de, nous en donner des exemples dans, dans quelques minutes. est-ce qu'il y a des conditions générales d'éligibilité pour une assurance, pour bien avoir sûr, bien une sûr. assurance vie
1: Bien sûr. Alors, l'assurance, euh, c'est comme pense à l'assurance de voiture. Mm -hmm. En général, qui paye plus l'assurance de voiture On regarde. Oui, oui. Voilà, on, on regarde ton. Euh, comment on dit ton histoire Ton histoire, oui. Ton Donc, histoire, oui. Ton histoire, oui. Ouais. On, ouais, on regarde si tu as eu des accidents avant. Et euh, on regarde aussi le, la voiture que tu conduis. Si tu conduis une voiture de sport, ça va oui. coûter un peu plus cher. Oui. C'est la même chose avec le domaine de l'assurance. Mm -hmm. Il regarde toi ils euh, ton, euh, ton, ton record médical. Oui. Alors, si tu as, des tu as une maladie chronique mm -hmm. ou une maladie critique, mm -hmm. tu peux dénier l'assurance. Euh, le cancer, ça, si tu, tu as eu le cancer avoir, avant de prendre l'assurance, ça sera très, très difficile d'avoir l'assurance de vie. Oui. Si euh, tu es handicapé. Donc, il y a beaucoup de choses qui regardent. Si, si tu, euh, tu, tu, tu euh, fumes la cigarette, mm
2: -hmm.
1: le, le montant d'assurance peut être un peu plus élevé. Oui. Si tu es dans, un, euh, dans une profession qui, euh, qui te met à haut risque. Oui. Euh, le donc, pilote euh, d'avion. Ou tu montes les montagnes et tout comme ça. Oh, ça, oui. ça peut... Donc, c'est des petites choses comme ça qui peuvent qui peut vraiment... Euh, être un problème avec l'éligibilité mais en général la majorité des gens peuvent avoir l'assurance aujourd'hui en tout cas c'est très facile mm -hmm. et au niveau de,
0: de la population africaine mm -hmm. est-ce qu'il est, qu est facile de, de trouver ces personnes là pour souscrire
1: Facile de trouver pesant. Hein.
0: Oui, parce que par exemple, quand on regarde par exemple la Côte d'Ivoire, mmh. qui est le pays d'où vous venez, et dont mmh. je viens aussi d'ailleurs, les statistiques ont montré que le taux de pénétration des assurances vie est moins de 5 sur le territoire national, sur pour une, pour une population de, de près de 26 millions d'habitants. Alors, Évidemment que ces personnes qui ont grandi en Afrique ou en Côte d'Ivoire se retrouvent aux États-Unis et mm -hmm. ce n'est pas toujours évident de pouvoir changer les mentalités.
1: Est-ce est qu'il est relativement facile de convaincre les gens à ce niveau-là? Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Parce que personne, et pas seulement les Africains, hein, parce que je te dirais que hein, je regardais des statistiques qui disent qu'aux États-Unis, dans la classe moyenne, 40% de la classe moyenne aux États-Unis n'ont pas d'assurance vie. Ouais. 40%. Donc l'assurance, tu sais, on se. C'est intéressant de se réveiller le matin et dire que, oh, je vais l'acheter une voiture aujourd'hui. Parce que tu peux t'imaginer dans la voiture. Mm -hmm. Tu vois Oh, je vais l'acheter euh, un costume aujourd'hui. Ah, je vais l'acheter euh, une, une paire de chaussures. Parce que tu peux toucher la voiture. Tu peux toucher la chaussure. Tu peux mm -hmm. toucher. Euh, euh, si tu achètes quelque chose comme ça. Mais l'assurance, mm -hmm. c'est quelque chose que les gens ne voient pas. Mm -hmm. C'est toujours, toujours difficile pour les gens pour comprendre l'importance d'avoir l'assurance. Ouais. Donc, que ce soit... Et ce que tu dis là, les, les Africains, tu, tu, toi, tu, tu me dis que les Africains, est-ce que c'est passé pour les Africains Que ce soit les Africains, les, les Mexicains, les, les Africains, les african American, les Noirs ici, ouais. n'importe quel genre de démographique, il mm -hmm. y a toujours ce... Il y a toujours cette hésitation là dans le domaine. Ce n'est pas facile. Ouais. Et pour nous, on voit ça comme une campagne d'éducation. Ouais. C'est comme le sida. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller prendre le test du sida. Mm -hmm. Ils savent que c'est important. Mm -hmm. Ils ne veulent pas aller prendre le test du sida. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas avoir la mauvaise nouvelle. C'est la même chose avec l'assurance. Les gens ne veulent pas euh, Ils veulent pas mettre de l'argent de côté pour avoir l'assurance. Mais mm -hmm. quand ils s'asseyent avec quelqu'un de professionnel qui leur mm -hmm. explique l'importance d'avoir. L'assurance vie. Oui. Ça, ça, aide à, ça, aide, ça les aide à avoir une meilleure idée de pourquoi il faut avoir l'assurance vie.
0: Okay. Alors, on va essayer d'être un peu plus concret euh, mm -hmm. en donnant des exemples. Euh, comment est-ce qu'on est défini ou on établit le niveau de couverture d'assurance vie euh, qu'une personne doit avoir
1: Ok. Pas de problème. Donc, tu veux partager l'écran
0: Oui, à ce niveau-là, on va, on va donner quelques exemples.
1: Ok. OK, donc dans le domaine, pendant que tu mets l'écran, dans le domaine de l'assurance, il y a quelque chose qu'on fait qu'on appelle le Dime Method. OK. Oui. Alors le Dime D, D, I, M, E en anglais, D qui signifie les dettes, oui. I qui signifie income, l'income c'est le salaire, oui. M qui signifie le mortgage, ça c'est les, les prêts de... Aide-moi un peu avec le mortgage. Les prêts immobiliers. Les prêts immobiliers. Mm -hmm. Et eux, c'est euh, l'éducation pour les enfants. Oui. Alors, on regarde tout ça pour pouvoir définir combien, c'est quoi le montant d'assurance oui. qu'un individu aura besoin pour protéger sa famille. Parce que si tu protèges ta famille, supposons mm -hmm. que tu as, tu as une femme et tu as des enfants, et tu as par exemple des dettes sur la voiture, mm -hmm. si quelque chose t'arrive, tu aimerais bien que la femme paye pour les dettes, tu voudrais que la femme paie pour les dettes, tu, tu voudrais laisser de l'argent de côté pour que les dettes soient prises en charge. Donc, on regarde les dettes, mm -hmm. on regarde aussi euh, le, le salaire, oui. parce que si quelque chose, si chose t'arrive aujourd'hui et que tu n'es pas là, il a les enfants et la femme, oui. il va falloir remplacer ton salaire. Oui. En général, on fait pour une, pour une période de 10 ans, ça c'est minimum, du moment de donner le, le temps à l'époux de, de, de revenir sur, de pouvoir, pour, euh, comment dirais-je, euh, être, être en mesure de prendre euh, en charge en enfants. Oui. Et le, le mortgage, mm -hmm. c'est pour euh, les frais immobiliers. Mm -hmm. Si la maison, par exemple, il y a, y, a y a encore des, des dettes à payer sur la maison, on mm -hmm. peut payer la maison. Et aussi pour l'éducation des enfants. Mm -hmm. Parce que l'éducation aujourd'hui pour les enfants, donc le collège aujourd'hui pour, pour les enfants, ça peut aller jusqu'à 100 000 dollars l'année. Hein, mm -hmm. 100 000 dollars pour, pour l'éducation. Donc tout ça, on prend ça en charge. Et c'est comme ça qu'on calcule le montant d'assurance dont un individu a besoin.
0: Okay. Donc je tiens à rappeler à nos auditeurs et à, nos, à ceux qui nous suivent uh, via YouTube que les exemples dont nous allons parler uh, maintenant ne sont, ne sont utilisés qu'à titre illustratif hein, et ne représentent pas des cas réels. Donc nous prions de consulter un agent d'assurance agréé afin de déterminer votre niveau de couverture individuelle ou familiale. Alors. Parlez-nous un peu euh, des différents types d'assurance
1: qui existent. Ok. Alors la majorité du la majorité du temps quand je parle aux clients, oui. l'assurance que la majorité l'assurance que tout le monde connaît, c'est l'assurance vie normale qu'en général on a au travail. Oui. Ok. Alors tu travailles pour une compagnie et ils prennent peut-être ils prennent peut-être 20, 10 dollars, 20 dollars par mois sur ton salaire, oui, oui. l'assurance mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand tu quittes cette compagnie-là, mm
2: -hmm. tu
1: perds ton assurance. Oui. La majorité du temps, tu ne peux pas prendre ton assurance avec toi.
2: Oui, Donc,
1: c'est okay. considéré comme des assurances à, à, à court terme. Oui. C'est le, term term so, le, le term life insurance. Le term life insurance, que tu peux aussi prendre en, en dehors de ce que tu prends de l'assurance du, du travail. Voilà oui. comment ça marche. Disons qu'on a une femme de 34 ans. Oui. Okay. Elle a 34 ans, peut-être qu'elle a une maison et des enfants, Elle c'est une femme euh, euh, avec des enfants, elle est divorcée, mm -hmm. et elle voudrait se protéger pour une assurance de 500 000 dollars par an. 500 000 dollars.
0: Au total, oui.
1: Okay. Au total. Et en général, l'assurance term, c'est jusqu'à 30 ans.
0: Oui.
1: Okay. Voilà. Donc voilà ce qui va se passer pour cette dame-là. Disons qu'elle va payer, elle a 34 ans, disons mm -hmm. qu'elle va payer 30 dollars par mois. Donc voilà ce qui se passe. Si quelque chose lui arrive, si, elle, si par exemple elle décède pendant l'âge de 34 ans, 64 ans, oui. la compagnie d'assurance va payer à sa famille 500 000 dollars.
2: Oui.
1: Okay? Oui. Mais si rien ne lui arrive après l'âge de 64 ans, mm -hmm. qu'est-ce qui arrive à, à tout l'argent qu'elle a pris pour l'assurance? Elle perd tout l'argent de l'assurance. Okay. Un peu comme l'assurance la, de voiture mm -hmm. ou un peu comme euh, la maison. Si mm -hmm. par exemple tu loues la maison et tu payes euh, un montant chaque mois pour le loyer, quand tu quittes la maison, est-ce que tu reçois un montant pour tout ce que... Est-ce que tu reçois quelque chose pour tout ce que tu as payé Non. Non, c'est parti. Donc, l'assurance term, c'est un, euh, un peu comme si tu louais la maison. C'est ouais. pour 30 ans, un montant précis, et après 30 ans, il n'y a plus d'assurance. Et à 64 ans, si elle veut avoir de l'assurance encore, ça va lui coûter encore plus cher, parce qu'à cet âge, maintenant, son âge est un peu plus élevé. L'assurance va la voir comme si est, elle est un peu à risque. Okay. Donc, c'est comme ça que le terme, ça marche. L'avantage avec le terme, c'est que c'est moins cher. Mm -hmm. On peut acheter une assurance aujourd'hui de 20, 25 à 30 dollars par mois. Okay. Et le mésavantage, c'est qu'après 30 ans, l'assurance s'expire. Et il faut avoir une autre assurance.
2: Okay.
1: Donc, ça, c'est le terme. Le deuxième genre d'assurance, c'est ce qu'on appelle le ROP. OK. okay. Alors, le AOP c'est la même dame ici, elle a 34 ans, oui. elle a toujours les 500 000 dollars pour 30, pour 30 ans.
2: Oui. Mais
1: dans ce cas-là, elle va payer un peu plus. Okay. Disons qu'elle va payer 100 dollars par mois. Okay. Okay. Voilà la différence avec le AOP. Alors, elle paie 100 dollars par mois pendant, pour 30 ans. Si quelque chose lui arrive de 34 ans à 64 ans, pendant ces 30 années-là, sa famille va recevoir les 500 000 dollars. Oui. Mais si rien ne lui arrive après, après l'âge de 64 ans, Qu'est-ce qui se passe avec tout l'argent qu'elle a payé pour l'assurance Dans ce cas-là, l'assurance, la compagnie d'assurance va lui rembourser tout son argent. Okay. OK. Donc, ce que je dis aux clients souvent, c'est cette assurance-là, c'est un peu comme si tu avais l'assurance de, de voiture, n'est-ce pas okay. Et, et aujourd'hui, ton agent, ton, ton agent de l'assurance de voiture t'appelle, tu dis, Hey Serge, je, on a, je voudrais te dire qu'on a une nouvelle genre d'assurance de voiture, OK. OK. Si tu as un accident, on va toujours s'occuper de, de, de la voiture. On va payer pour les frais de, de l'accident. Oui. Mais si tu n'as pas d'accident, après cinq ans, tout l'argent que tu as payé, tout l'argent que tu as payé pour l'assurance, là, on va te rembourser ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Tu, 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 tu aimerais avoir une assurance comme ça? Certainement. <rire> okay. ouais, N'appelle pas ta compagnie d'assurance de voiture demain pour leur demander ça parce que ça n'existe pas dans le domaine d'assurance de voiture. voiture ouais. Mais ça existe dans le domaine d'assurance vie. Et c'est ça qu'on appelle le REP qui, qui veut dire « Return of Premium ». Ça veut dire qu'on te rembourse tout ton argent. Après 30 ans, si tu es toujours en vie, la compagnie d'assurance… Alors, dans, dans le cas de cette femme-là, 100 dollars par mois, ça ferait 36 000 dollars au total de 30 ans. Si elle a toujours en vie, ouais. la compagnie d'assurance lui rembourse tout son argent. OK. Pas de problème. OK, okay. Donc, l'avantage avec ce genre d'assurance-là, c'est que euh, tu reçois euh, un remboursement mm -hmm. Le mésavantage, c'est que c'est toujours pour 30 ans aussi. Après 30 ans, il n'y a plus d'assurance. Ouais. OK. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le permanent. Mm -hmm. Donc, Serge, dans, on, a, on, a, on a un truc qu'on dit entre nous dans, dans, dans le domaine d'assurance. On dit le term, si, si j'étais un vendeur de voitures, le term, c'est comme un peu plus comme la Toyota. C'est comme <rire> la Toyota. Ouais. Et le ROP, c'est un peu comme la Lexus. Mm -hmm. Le permanent, c'est un peu comme la Ferrari. Ouais. <rire> OK. La raison pour laquelle le permanent, on l'appelle Ferrari, c'est parce qu'avec le permanent, tu as plus de bénéfices. Okay. Alors ici, euh, l'assurance n'est pas juste pour 30 ans. Tu peux garder l'assurance pour autant de temps que tu veux. Ouais. Okay? Donc, c'est ça qu'on appelle le death benefit, qui est permanent.
0: Ouais. Alors,
1: disons que... Euh, ton, ton, c'est quoi le nom de ton fils? Louis. 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 Puis, il a 12 ans maintenant, non? Ouais. Donc, Louis a des enfants dans, dans, dans 15 ans ou dans 10 ans mm -hmm. et aujourd'hui tu te retrouves en tant que grand-père et tu as une assurance, par exemple, de vie. Et tu dis, bon, tu sais quoi Si quelque chose m'arrive, à l'âge de 95 ans que je meurs, j'aimerais avoir mon assurance et j'aimerais passer cette assurance-là à ma future génération. Ouais. Et c'est comme ça que euh, beaucoup de gens... Euh, des ils commencent à créer le, la richesse générationnelle. Ouais. On passe cette, cette richesse aux enfants. Mm -hmm. Et je dis toujours, l'assurance, c'est la mo le moins le plus facile de créer la, la, la génération... Generation wealth. Generation wealth, OK. Mm -hmm. Parce que tu peux acheter l'assurance aujourd'hui. Si quelque chose t'arrive, c'est si quelque chose tu meurs, mm -hmm. les enfants peuvent utiliser cet argent de l'assurance. Ils peuvent acheter de l'assurance aussi et passer ça de génération en génération. Donc, avec le permanent, tu peux faire ça. Et le permanent vient aussi avec un autre bénéfice qu'on appelle le living benefits.
2: Okay.
1: Alors, c'est quoi les living benefit? Si le client mm -hmm. est diagnostiqué avec une maladie chronique, mm -hmm. une maladie terminale, mm -hmm. une maladie critique, à mm -hmm. ce moment-là, il peut maintenant avoir accès à une portion de 500 000 dollars de montant mm -hmm. de l'assurance pendant qu'ils sont en vie. Pendant mm -hmm. qu'ils sont encore en vie. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le nouveau genre d'assurance. Parce que l'assurance du travail en général ou les assurances normales, c'est seulement si tu meurs. Mm -hmm. Mais avec le, le nouveau genre, genre d'assurance maintenant, si tu as une maladie chronique, terminale ou critique, mm -hmm. l'assurance peut te payer pour, euh, pendant, que tu, pendant que tu es malade et mm -hmm. pour, que tu, pour que tu puisses te payer tes soins médicaux, ta facture. La dame avec qui, la dame avec qui je, je, je parlais là,
2: mm
1: -hmm. euh, qui, euh, la Congolaise, mm -hmm. ce qui lui est arrivé, on lui a pris l'assurance mm -hmm. quatre mois, Serge, quatre mois après qu'elle a été... Euh, euh, après qu'elle ait sous souscrit à l'assurance, elle a été diagnostiquée avec le cancer, wow. le cancer du sein. Mm
2: -hmm.
1: Alors maintenant, on est, en, on est, en, on est en, en pleine conversation avec la compagnie d'assurance. Et ce qui va se passer, c'est que si la compagnie approuve, oui. chaque mois, ils vont lui payer un montant. Oui. Et que ce montant, là elle peut utiliser ça pour payer ses factures. Parce que si elle ne va plus au travail, comment elle va payer ses factures à la maison
2: oui.
1: L'assurance va payer ses factures, l'assurance va payer pour les soins médicaux. Mm -hmm. Et l'assurance c'est comme si l'assurance lui rembourse son argent pendant, pendant, pendant qu'elle est encore en vie. Oui. OK Et la, le troisième bénéfice, c'est ce qu'on appelle le cash value. Alors, oui. c'est quoi le cash value. La, le montant que la femme met de côté chaque mois pour l'assurance, mm -hmm. après 10, 20, 30 ans, ce mm -hmm. montant va s'accumuler avec des intérêts. Mm -hmm. et, euh, et après 30 ans, 20 ans, 30 ans, elle peut retirer cet argent-là plus les intérêts. Donc, c'est comme si l'assurance lui rembourse son argent, son, son, son argent, avec des intérêts dessus. Okay. Donc, c'est la différence entre le term, le ROP et le permanent. Le, le term et le ROP, c'est temporaire, juste en général jusqu'à 30 ans. Le permanent, c'est permanent et ça te donne plus d'options parce que tu peux avoir les living benefits et okay. tu peux avoir aussi le cash value où on te rembourse ton argent avec des intérêts. Okay. Voilà.
0: Donc, on va, on va présenter aussi quelques cas des quelques cas particuliers mm -hmm. um, ici on prend par exemple uh, si vous pouvez définir un peu l'exemple uh, présenté ici
1: ok alors dans cet exemple là on a une famille euh, Jean de 35 ans et sa femme Sylvie de 32 ans qui sont mariés avec trois enfants et vivent à Atlanta et ensemble ils gagnent environ en, en, ensemble ils gagnent 80 000 dollars ok donc ce cas là c'est 80 000 dollars chacun chacun ah ouais. donc chacun gagne 80 000 oh, okay. sinon Ça fait
0: 160 000 okay.
1: 160 000 au total. Mm
0: -hmm. okay.
1: Alors, à combien doit s'élever la couverture d'assurance Alors, on va utiliser le DAM method dont j'ai parlé tout à l'heure, où on va calculer les dettes, les salaires, les prêts immobiliers et les frais universitaires pour les enfants. Okay. Donc, disons que pour euh, la dame si quelque chose lui arrive, voilà le montant d'assurance que nous, on recommande. Mm -hmm. Si elle a une carte de crédit, elle a des crédits de 100 000 c'est bien d'avoir ces crédits-là dans le montant d'assurance. Comme ça, si quelque chose lui arrive, mm -hmm. va pas mettre le, f... le fardeau mm -hmm. ne va pas se retrouver sur le mari.
0: Et vice-versa.
1: Ouais. Voilà, au vice-versa. Mm -hmm. Alors, le salaire annuel, si elle fait 80 000 dollars par mois, par mois on, on aime multiplier ça par au moins 10. Oui. Ça veut dire 10 ans. Pour qu'elle donne au moins 10 ans à son mari de pouvoir euh, euh, être en mesure de, de s'occuper de des, des, des dépenses pendant qu'elle est, est, qu n'est pas là, OK donc, euh, 80 000 par mois, on multiplie par 10. Ah, par an, je veux dire? Par, par an, par, pardon. Par an, 80 000 par an, tu multiplies par 10, ça fait 800 000 oui. Les frais immobiliers, disons qu'ils ont une maison et ils sont toujours en train de payer pour la maison et disons que le montant qui reste, c'est 200 000 pour, euh, pour l'immobilier. Oui. On, on va aussi ajouter ça dans le montant d'assurance dont ils ont besoin. Mm -hmm. Et aussi les frais universitaires pour les enfants. Alors, ils ont trois enfants. Euh, les, les frais uni universitaires, on va dire environ 100 000 dollars parce qu'on sait que les frais universitaires coûtent cher aux États-Unis ici. Surtout que les enfants sont à bas âge déjà, oui. Surtout que les enfants sont à bas âge. Merci merci d'avoir précisé ça aussi. Alors, tu multiplies ça par trois. 100 000 dollars par trois, ça fait 300 000 dollars par enfant. Ouais. Donc, au total...
0: Pour les trois enfants, 300 000 dollars pour les trois enfants. Non,
1: 300 000 dollars pour les trois enfants, pardon, oui. Mmh. Donc, pour le total, on, va, on dirait 1 400 000 dollars euh, de, de, du montant d'assurance dont elle aura besoin pour elle et pour son mari aussi la même chose
0: ouais. et pour avoir une couverture pareil combien est-ce que euh, ça pourrait
1: coûter pour alors une... ça va dépendre, tout, tout dépend en ce qui concerne l'assurance, tout dépend de l'âge du mm -hmm. client, ça dépend aussi de, de... la santé aussi comme vous l'avez dit tout à l'heure des ils ont un record de médical mm -hmm. mais, mais voilà, en général c'est très facile mm -hmm. ouais. ok
0: alors, deuxième
1: exemple. Dans le deuxième exemple, okay, on a une femme ici, Julie, de 45 ans, qui vit à Maryland. Elle mm -hmm. est divorcée avec deux enfants à sa charge et elle gagne environ 45 000 dollars l'année. Oui. Combien doit oui. s'élever sa couverture d'assurance? Alors, on va utiliser la même méthode, le dime. Alors ici, Julie, dis disons qu'elle n'a pas de dette. Mm -hmm. Donc, elle c'est zéro pour les dettes. Oui. Le salaire annuel, 45 000 dollars par an. Donc, on va multiplier ça par 10 pour 10 ans. Ça fait 450 000 dollars. Okay. Immobilier, disons que c'est 200 000 dollars. Alors, disons qu'elle a une dette pour la maison qui, qui, euh, qui coûte 200 000 dollars. On va inclure ça dans, dans son montant pour l'assurance. Et les frais, les frais universitaires pour les enfants, avec deux enfants, 100 000 dollars par enfant, ça fait 200 000 dollars pour les deux enfants. Donc, le total pour elle, 850 000 dollars. Ok du montant d'assurance dont elle a besoin.
0: Okay. Et un dernier exemple qui est... Euh... Okay. Non, euh, le troisième exemple que vous avez.
1: Alors, disons que ici on a un couple âgé de 60 ans, Jeanne et Alain. Jeanne a 60 ans, Alain a, euh, mais Alain a 60 ans, Jeanne a 62 ans. Mm -hmm. Alors, ils n'ont pas d'enfants. Et bon, à cet âge-là, même s'ils ont des enfants, ce n'est pas trop un problème parce que les enfants sont déjà âgés. Oh, ouais. Voilà. Alors, euh, ils sont deux professeurs. Ils, ils gagnent les 200 000 dollars. Alors, donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, mm -hmm. ça veut dire qu'on euh, va, on va utiliser la même méthode, le dime. À cet âge-là, disons qu'ils n'ont plus de dettes. Ouais. Okay donc, ce sera zéro pour les dettes. Et 140 000 dollars l'année. Donc, ça va être... Euh, 70 000 dollars pour chacun. Pour chacun. Ouais. Donc, et on va multiplier ça par 5. Disons qu'on va donner le temps à l'époux d'avoir au moins cinq, cinq années de pouvoir you know, euh, pour pouvoir subvenir à eux-mêmes leurs propres besoins ouais. Le l'époux euh, décède. Disons qu'ils n'ont pas de frais immobiliers parce qu'en général, à cet âge-là, you know, la majorité des gens n'ont pas. Et tu peux trouver des cas différents, hein, ouais. mais la majorité des gens n'ont pas de prêts immobiliers.
0: Ils ont dû acheté la maison, ils ont dû voilà. payer, rembourser le crédit de la maison. Oui.
1: Exactement. Et les enfants sont déjà âgés, donc il n'y a plus de frais universitaires. Oui. on dirait au moins 350 000 dollars. Oui. 350 000 dollars. Maintenant, ça, c'est un cas ça c'est pour le cas où ils peuvent... peuvent euh, c'est pas trop cher pour, pour ce genre de personnes. On, je trouve des cas, en général, des gens de 60 ans qui, qui veulent juste avoir une assurance qui peut les couvrir pour euh, les, les, les funérailles. Oui, oui. Okay? Donc, les, la majorité des assurances donnent... La majorité des funérailles aux États-Unis coûtent de 7 000 à 10 000 dollars. Oui. Tu peux trouver des compagnies d'assurance aujourd'hui qui peut te couvrir à 25 000 dollars pour un homme de 60 ans 25 000 dollars il peut payer environ euh, j'avais mis ça dans les notes là
0: 75 dollars par mois
1: 75, hein. 75 par mois voilà 75 dollars par mois euh, ça peut te donner une assurance une assur on appelle ça les final expense okay. tu vois c'est juste pour, pour et sont le final expense ce qui est bien avec ça c'est que ça ne demande pas, de, ils ne regardent pas les, euh, comment dirais-je, les points médicaux et tout, 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 tout. Ouais. Tu, tu peux avoir l'assurance. Donc, pour, 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 ce genre -là, pour ce genre de cas, c'est ce que je, c'est ce que moi, je, je, je dirais de faire. Okay. Donc, on a un, alors, ça, c'est les gens les plus difficiles pour avoir l'assurance. Quand on est dans le domaine de l'assurance, je parle beaucoup aux jeunes qui me disent « Ah, j'ai pas besoin d'assurance. » Je dis « Mais pourquoi Je suis jeune, j'ai pas d'enfant, j'ai pas ceci. » Ok, je comprends que tu es jeune, tu n'as pas d'enfant. Mm -hmm. Mais est-ce que tu sais le jour, le, le jour que tu vas mourir <rire> ou, ou le jour que tu vas mourir, quelque chose t'arrive ouais. Aimerais-tu que tes parents, ou aimerais-tu que la personne qui est responsable pour toi paye pour tes, les... Euh, pour, euh, les frais médicaux imprévus Les, les, les frais médicaux ou euh, pour... Euh, pour les funérailles. Ouais. Que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tu peux être jeune, de 25 ans ou 20, 22 ans aujourd'hui, et tu peux être diagnostiqué avec le cancer,
2: ouais.
1: tu peux être diagnostiqué avec une maladie, une maladie du cœur, une maladie terminale. Je, je vois hein, la femme dont je te parlais là. Mm
2: -hmm.
1: Elle, 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 est, elle a à peine 30 ans. Oh. Elle a été diagnostiquée avec le cancer. Tu vois Et c'est le cas qui arrivent. Hein? Ça arrive, ça arrive tout le temps. Donc beaucoup de gens pensent que ah, j'ai pas besoin d'assurance parce que je suis jeune. Et je pense que ça, c'est une erreur. une grosse erreur, C'est ouais. une grosse erreur et c'est un manque d'éducation parce que tu veux, on, on, personne ne, ne dit le domaine de l'assurance à l'école. Hein. Mmh. Moi, je ne m'y connaissais pas dans le domaine de l'assurance, je ne savais rien.
2: Ouais.
1: Mais c'est très important d'avoir de l'assurance à n'importe quel âge. Moi, je te donne un exemple, Serge, mes enfants, ma femme et mes enfants, on a trois enfants et au total, on a au moins sept, trois enfants. On a au moins uh, huit, huit assurances. J'ai deux assurances, ma femme a deux assurances les mmh. enfants, ils ont tous deux assurances chacun, mmh. parce que je comprends que si quelque chose leur arrive et qui, par exemple, disons que dans, ils sont dans un accident de voiture, mmh. les gens pensent que les assurances, les assurances euh, maladie couvrent tout, mais malheureusement, les assurances maladie ne couvrent pas tout. Mmh. J'ai un ami qui, son frère, se retrouvait dans un accident de, de voiture
2: mmh.
1: euh, où il était, euh, il était coincé entre un camion et une autre voiture. Alors, ses côtes ont été brisées, mm -hmm. la mâchoire complètement déplacée. Il pouvait pas. Il est resté à l'hôpital pendant des mois mm -hmm. et ses frais médicaux sont, étaient près de 1 million de dollars. Oh, wow. L'assurance maladie ne va pas tout couvrir. Mm -hmm. Il y a une partie que tu dois payer de toi-même. Mm -hmm. Alors, avoir une assurance vie te permet maintenant, de au lieu d'avoir tous ces des frais médicaux que tu dois payer de ta poche, mm -hmm. l'assurance vie peut payer pour ces frais médicaux-là parce que c'est considéré comme... Euh, si tu es dans un accident de voiture, c'est considéré comme une maladie chronique. Ouais. L'assurance peut payer pour ça. Okay. Donc, pour quelqu'un de son âge, là, 23 ans, minimum, je, je, je lui conseillerais d'avoir une assurance de 50 000 juste pour commencer. Et aussi, parce que, voilà ce que beaucoup de gens ne savent pas dans l'assurance, c'est que l'assurance vit. Les gens disent, que, ah, quand j'aurai 30 ans ou quand je serai marié, je vais prendre l'assurance. Mais si quelque chose t'arrive, si tu es diagnostiqué avec le cancer, Mmh. ou euh, tu es handicapé, quelque chose comme ça, ça t'arrive, tu peux ne plus être euh, l'assurance éligible, éligible ouais. pour avoir l'assurance. Okay. Donc, c'est toujours bien de prendre l'assurance très tôt, pendant qu'on est encore éligible. Ouais. Comme ça, on ne sera pas dans, dans cette situation où si quelque chose arrive, on ne peut pas avoir l'assurance. Donc, pour lui, je, je, je lui conseillerais au moins 50 000 dollars pour euh, le montant d'assurance dont il a besoin. Okay.
0: Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, ça, ça fait un petit tour euh, des différents types d'assurance qui existent. Euh, je tiens à rappeler à nos auditeurs ben, que s'ils ont des questions supplémentaires sur ce sujet, ils peuvent toujours euh, contacter Ousmane Diallo. Alors, avant de conclure, j'ai deux questions finales. Hein. Oui, vas-y. Euh, que pensez-vous euh, qu'il fasse faire pour inciter plus les, les immigrants africains ou les Africains en général à, à penser à souscrire des assurances vie?
1: Alors, c'est penser à souscrire. Qu'est-ce qu'il va faire? Vraiment, j'encouragerais les gens à faire leur propre recherche, mm -hmm. vous et en euh, parler avec, s'ils ont déjà quelqu'un, en général, les gens qui font le taxe, s'ils ont un CPA, mm -hmm. ou, euh, ou avec leurs euh, human resources, oui. les ressources humaines au travail, travail oui. faire plus de recherche. Mais en général, c'est des choses que, il va falloir que la personne même soit quelqu'un qui est motivé à avoir motivé, ce ouais, ouais. Voilà. Parce que toi, je sais qu'on a, a une conversation, tu m'as expliqué toi-même. Tu as, tu as déjà l'assurance, à, à part l'assurance de ton travail, tu as l'assurance aussi ouais. personnelle. Donc, euh, c'est quelque chose que ça doit personnel. Mais, dans le pire des cas, contacter quelqu'un qui est dans le domaine de l'assurance contacter quelqu'un qui, qui s'y connaît, qui peut leur expliquer les différents genres d'assurance et l'importance d'avoir l'assurance. Mais c'est surtout, euh, et c'est la raison pour laquelle moi je suis rentré dans, dans le domaine de l'assurance parce que moi je veux pas juste être euh, un agent d'assurance, je veux avoir ma, ma propre organisation, je veux je veux aussi euh, recruter d'autres personnes pour leur montrer l'importance de l'assurance parce que je peux rien faire de moi-même, <rire> tu vois, et recruter d'autres personnes, leur montrer l'importance de l'assurance. Le montrer la bonne chose avec euh, pour rentrer dans le domaine de l'assurance parce que c'est une opportunité d'éduquer la population, c'est une opportunité d'éduquer la communauté et euh, le montrer l'importance de pourquoi il faut souscrire à l'assurance. Donc, c'est juste éducation et euh, avoir beaucoup de gens comme moi mm -hmm. qui, sont, qui, sont, qui sont là dans le domaine de l'assurance et qui éduquent, qui éduquent la population. Un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin. Moi, je disais merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup euh, pour l'invitation. Et euh, j'apprécie vraiment euh, que tu m'aies invité. Euh, J'ai vu, vu quelques de tes épisodes avant. Et vraiment, un, un immigrant africain aux États-Unis qui est venu ici, qui a fait son PhD. <rire> euh, et euh, maintenant, qui, euh, qui décide maintenant de... Parce que moi, je vois ça comme si c'est une manière pour toi aussi de, de « give back », de... Euh give back à la communauté et j'apprécie vraiment ce que tu fais alors euh, alors euh, merci de m'avoir invité et euh, on garde le contact et pour les gens qui voudraient entrer en contact avec moi vous pouvez me retrouver sur euh, euh, Instagram ouais. Ousmane Diallo T TX comme le Texas Ousmane Diallo TX ouais. ou sur euh, Twitter Facebook Ousmane Diallo vous pouvez me, me retrouver très facilement ouais et euh, si vous avez des questions pour l'assurance euh, il n'y a pas de problème je peux répondre à vos questions pour ouais,
0: vous je laisserai le vos contacts sur la page officielle de, du site internet
1: il de... peut ah, même de... m'appeler directement ou ouais. me texter sur mon numéro de téléphone qui est le 512 ouais. 506
0: 13 Ousmane okay. Diallo, je vous remercie merci d'avoir suivi mon émission d'aujourd'hui sur les assurances si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez appeler directement au un Dialogue au numéro du téléphone 512 506 13 81. Vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires via notre site internet www.africain-amérique.org ou les poster sur notre page Facebook à les Africains d'Amérique officielle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un autre immigrant africain qui fait la fierté du continent en Amérique du Nord. A très bientôt.